0: Ist das die fünfte
1: Folge? Vierte? Die erste war. Äh, Datebildung. Dann. Danger, Danger Bananas. Danger Bananas.
0: Also fünfte Folge. Vierte. Vierte.
2: Guten Tag, Guten Tag, Deutschland. Rice, Bitch, Rice, Food, Soup, Spice. Nach den
0: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge Rise and Shine. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das die vierte Folge ist.
0: <lacht> genau, wir, wir kommen manchmal ein bisschen durcheinander, weil wir so durcheinander produzieren. In den letzten Folgen hatten wir uns ja immer wieder politisch geäußert und so ein bisschen am Rande. Und dieses Mal dachten wir, nehmen wir uns Politik auch mal als
1: Anlass dieser Folge. Also wir wollen darüber sprechen, warum wir uns immer wieder politisch äußern. Und warum wir überhaupt politisch sind, weil es gibt nicht unbedingt viele politische Vietnamesen, wir kennen allerdings viele politische Vietnamesen und eine sitzt hier bei uns heute. Hallo, ja. Hi, Meiling. Äh, Meiling ist auch in Köln gerade, wo ich auch gerade wohne. Und ich gerade
0: bin, weil wir sitzen wieder zusammen alle. Warum heißt du eigentlich Meiling und nicht Meiling?
2: Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, ich hatte mal Englischunterricht in der Grundschule. <lacht> und, <lacht> und ich hieß Sally. <lacht> Sally war mein englischer Name. Das weiß ich noch. Und ich glaube, der Lehrer hatte dann irgendwie Meiling Mai Lin ausgesprochen. Und das fand ich dann so cool, weil so Englisch. Und seitdem bin ich irgendwie dabei. Aber meine Eltern nennen mich eigentlich Linda. Ah. Nochmal ganz anders. Oh mein Gott. Ich weiß. Und die Verwirrung ist jetzt da, weil meine vietnamesischen Eltern nennen mich nicht bei meinem Geburtsnamen, sondern bei meinem westlichen Namen. Und alle coolen weißen Westler, ne, die wollen ja hier auf meine Kultur und so <lacht> eingehen. Die nennen mich dann Mai Lin. Also...
0: Aber wir wollten über was anderes reden, was unser Leben eben prägt und zwar das politisch sein und vielleicht, Meiling, erzähl doch mal, warum bist du so politisch oder was
2: machst du überhaupt? Ja, ich äh, verstehe mich selbst als Antifaschistin, Ja, interessiere mich auch für Rassismuskritik.
0: Kannst du vielleicht erzählen, wie es bei dir so gekommen ist? Du bist ja tatsächlich
2: explizit linken Milieu unterwegs. Also ich habe mich, mich relativ spät angefangen, so richtig für Politik zu interessieren. Also vorher wusste ich auch gar nichts, was ist links, was ist rechts genau. Also ich komme halt aus einem Arbeiterelternhaus ne, und ich war halt auf so einem mega weiß bürgerlichen Gymnasium, so da, wo viele Vietnamesen ihre Kinder hinstecken. Und äh, ich habe einfach gemerkt, also meine Freunde, die haben teilweise in so mega großen Villen gewohnt, ne? also total surreal. Mm. Und ich hatte damals auch einen Freund, und der war auf einer Privatschule. Der, Ich weiß noch, es gibt so ja eine Szene, und ich meinte irgendwie so zu ihm, ja, ich gehe so ungern zum Arzt, weil erstens dauert das immer so lange, bis ich einen Termin kriege, und dann muss man da irgendwie den halben Tag im Wartezimmer verbringen und er kannte das selber so gar nicht, weil er Privatpatient war. Und ich war einmal mit ihm bei so einem Arzt, für die Privatpatienten gab es einfach einen anderen Warteraum und dann gab es noch diesen anderen großen, vollen, unangenehmen Warteraum für die ganzen Kassenpatienten und ich habe dann mit ihm in diesem Privatpatientenzimmer gewartet und er kam auch sofort dran. Die Ärzte waren super nett, super freundlich und ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, äh, Leute werden ganz anders behandelt und haben auch ganz andere Erlebnisse. Und dann fängst du an, wütend darüber zu werden? Irgendwie ist, nee, ich glaube nicht wütend. Ich glaube, es war eher so eine Verwirrung. Aber es hat schon irgendwas so in mir aufgebrochen. Also ich habe einfach gesehen, es lebt sich anders. Und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man so nah an diesem anderen Leben dran ist. Weil eben meine Klassenkameraden, die haben eben ganz andere Erfahrungen gemacht. Und auch mein damaliger Freund als ich selber, als wenn ich sagen würde, ich wäre mit Leuten aufgewachsen, die einen ähnlichen Sozio- ökonomischen Hintergrund mhm. Also dadurch war ich sehr früh als Kind auch damit konfrontiert und habe aber auch ganz unbewusst irgendwie mich assimiliert, also einen gewissen Habitus angenommen, gewisse Codes und Regeln dann auch gecheckt. Aber ich habe das erstmal so hingenommen und fand das schon irgendwie ja ungerecht, aber dachte mir, ja gut, so ist das halt, mhm. ne? weil es gibt Unterschiede in der Gesellschaft. Das muss man dann hinnehmen und dann muss man sich anstrengen und dann sich hocharbeiten. Das war dann ja. so mein damaliger Gedanke, mit mhm. sowas umzugehen. Okay, da muss man halt noch besser sein als die anderen, was eben auch viele vietnamesische Eltern einen mitgeben. Also mhm. dieses, du musst besser als die Deutschen sein, weil sonst schaffst du es nicht. Ja.
0: Ähm, ja, meine Politisierung, glaube ich, sah ein bisschen anders aus. Also Sozialkundeunterricht fand ich super langweilig und ich dachte, Politikstudium ist dann ungefähr auch so. Es hat mich einfach wirklich nicht interessiert, mhm. was diese ganzen alten weißen Männer im Fernsehen gesagt haben. Aber ich hatte trotzdem, war ich aber politisch, also je nachdem, was man halt darunter versteht, also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit in der Zeitung so die Politikseiten durchgelesen, mm. aber auch eben Ungerechtigkeiten in der Welt gesehen und kritisiert und beobachtet... Und die Politisierung kam ähm, tatsächlich so ein bisschen durch mein Stipendium, das ich irgendwie zufällig bekommen habe. Es ist wirklich zufällig. Ich habe mich aus Versehen eigentlich.
1: Wie kann <lacht> mich nicht aus
0: Versehen? Wie wir ein ein Stipendium ja, dann nimmt man es doch gern. <lacht> das klingt jetzt halt total doof, aber das ist eine wahre Geschichte. Ich, hab, ich wollte auch Journalistin werden und dachte, wie werde ich jetzt Journalistin? habe das gegoogelt und eben ein Stipendienprogramm gefunden, was so neben dem Studium läuft, wo man journalistische Workshops macht. Mhm. Und erst als ich genommen wurde, habe ich gecheckt, ich bin jetzt irgendwie Stipendiatin in einer politischen Stiftung und ich kriege auch ein Stipendium, so wie alle anderen. Ich dachte eigentlich, ich habe mich auf dieses ähm, Medienprogramm beworben. Ach so. Das heißt, ist rad, das ist irgendwie, ja. quasi im Nachhinein habe ich irgendwie gecheckt. Vanessa, du hast dich für ein Stipendium
1: beworben. <lacht> und du hast es bekommen, oh
2: <lacht> Gott. Und du wolltest es eigentlich
1: nicht.
0: Und das hat mir einfach mein ganzes Studium finanziert und mir wirklich viel gebracht, weil dann war ich plötzlich mit Leuten zusammen, die dann eben schon total politisch waren, mhm mit denen ich dann sehr spannende Gespräche geführt habe, über die ich dann tatsächlich mein Interesse für die härtere Politik stärker geweckt habe. Also mhm. es war echt erst so nach dem Abi und ohne, dass ich das auch so richtig realisiert habe. Also ich bin eigentlich total
1: zufällig da reingerutscht. Ja. Also meine Politisierung hat schon viel früher angefangen. Also es hat nicht erst, war nicht erst durch das Studium. Mhm. Keine Ahnung, ich wurde ja gemobbt in der Schule und irgendwann fand ich das voll uncool. Dann habe ich mich angefangen so über Rassismus und solche Dinge zu informieren. Und irgendwann war ich dann Schülersprecherin meiner Schule und die ganzen Schülersprecher treffen sich dann immer im Landesverband mit den ganzen Schülersprechern Bayerns und so weiter und man tauscht sich aus und sind dann sehr, sehr aktive, sehr politische Jugendliche, die recht links auch sind und dadurch wurde ich dann eigentlich politisiert und mich für Politik und vor Erst für Bildungspolitik natürlich interessiert mhm. und Rassismus und Mobbing und solche Dinge. Und dann habe ich aber auch zum Beispiel Kommunalpolitik gemacht. Also ich habe in, in Elotissen zusammen mit ein paar anderen Jugendlichen ein Schülerparlament gegründet. Das wusste ich gar nicht. <lacht> das ich süß, oder? Ja. <lacht> genau, und ähm, da geht es halt darum, dass dann praktisch Abgeordnete jeder Schule dann in diesem Schülerparlament sitzen und zusammen mhm. dann irgendwelche Projekte sich ausdenken und Konzerte organisieren und dann auch ihre Projekte und Vorschläge an den Stadtrat geben. Und äh, da wurde zum Beispiel ein Skatepark gebaut das fandest du früher cool? Ja, ich war total der Nerd. <lacht> Deswegen
2: wurde ich auch gemobbt. <lacht> aber ich finde das interessant, dass du meintest, ja, das hat dich nochmal zusätzlich politisiert. Also die ähm, also Mobbing-Erfahrung ja. und auch eben dieses Anderssein. Weil das hat mich, denke ich, auch so im Nachhinein politisiert. Das hat habe ich aber auch irgendwie viel später verstanden, dass es mit meinem asiatisch oder Anderssein zusammenhing, Weil ich war... Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber in der Oberstufe, ich hatte so ein schlechtes Verhältnis zu unglaublich vielen Leuten, mhm. aber gleichzeitig ein Nicht-Verhältnis zu den Leuten. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Freundeskreis von fünf Leuten und auch die meinten so, "Malin, wie schaffst du es, so Streit mit vielen Leuten zu haben, die du eigentlich nichts zu tun hast? Und ich dachte mir auch so, ja. So. <lacht> keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach ätzend.
0: <lacht> bei mir haben sich diese Erkenntnisse auch später zusammengepuzzelt. Mm, also es ja. war tatsächlich so, dass ich früher auch nicht viele Freunde hatte. Oder auch fast gar nicht. Also ich wurde auch zeitweise gemobbt. Und bin aber auch nie so
1: klargekommen in diesem sehr engen Setting ähm, damals. Ich glaube, war... bei uns ist es halt noch extremer Wiesbaden. Ist zwar keine Großstadt, aber es ist schon eine größere Stadt. Wir sind bei den sehr kleinen, sehr konservativen Städten in Bayern groß geworden.
0: Genau, also bei mir kann ich auch sagen, wie aktuell es politisch aussieht. Ich glaube, ungefähr 63% Prozent haben CSU gewählt, 16% Prozent AfD. Also so, das mhm. ist so meine Gegend, 12.000 Leute, genau, super konservativ. bei mir sieht ähnlich ja. aus. Ja. Bis ich wirklich die Wörter für alles das gefunden habe, bis ich das Wort Rassismus so gelernt habe, das hat mhm. bis zum Studium eben gedauert, ja. dachte ich immer, ich so bin der Fremdkörper, ich bin das Problem, ich bin ätzend, genau. ich bin komisch, ich passe ja. nicht dazu, ähm, es hat ja so wirklich von allem, von meiner Einstellung über meine Art bis hin zu meinem Äußeren, habe überall ich den Fehler so bei mir gesucht und mm. die Wut und das ganze Vokabular dafür kam tatsächlich auch erst später. Aber dann hat es Klick gemacht, dann hat es plötzlich ganz vieles Sinn gemacht und dann, ja, ja. dann dachte ich auch erst, naja, ich war eigentlich, ich hatte immer eine
1: grundpolitische Einstellung, aber ich hatte einfach nicht die Möglichkeit und nicht die Wörter das Genau. Also ich kann mich an eine Schülersprecherin erinnern, an eine Schule, die ich sehr bewundert hatte. Sie war zwei Jahre über mir und hatte Dreads und war super cool. Und <lacht> dann ähm, bin ich da irgendwie mehr reingekommen und habe mich über die Sachen informiert. Und darüber war dann so meine Emanzipation politisch. Und das hat mich auch irgendwie ein bisschen befreit von dem gemobbt werden, von dem, okay, ich bin anders. Und dann, ich habe einfach gedacht, okay, ihr seid einfach alles scheiße. <lacht> ich bringe <das. lacht>
2: Ja, für ja. alle Leute, die jetzt irgendwie noch zur Schule gehen. Ihr wisst, <lacht> nach der Schule gibt es auch noch ein Leben. Genau. Und ihr seid nicht ätzend, nur weil irgendwie ja. 20 Leute äh, euch nicht leiden können.
0: Ich glaube, mein Leben wurde noch mit keinem Jahr schlecht. Das ist ein... Ja, ich Moment muss auch besser sagen. geworden sein, ja, aus jeden meinem Ort Fall. rausgegangen. Ja,
1: voll. Lass uns doch mal unsere kleine Pausenrubrik machen. Stimmt, Frage an Asiaten. Frage an Asiaten. Und wir haben heute eine Frage von Malcolm. Malcolm fragt... Stimmt es, dass viele Asiatinnen weiße Männer bevorzugen? Und wenn ja, warum? Wie ist es bei euch und eurem Freundeskreis? <lacht> <lacht> oh, eine Frage.
0: Aber ich finde, bei Fragen an Asiaten darf man wirklich alles fragen. Ja. Ja. Wir sind
1: offen dafür. Ihr dürft uns die
0: peinlichsten Fragen stellen. Also, ich weiß, dass es in den USA Zahlen gibt dazu. Mhm. Und zwar gibt es da Studien von einer Dating-Plattform, der wen so anschreibt. okay Cupid. Ich glaube, okay Cupid ja, war es. Ja. Das war nicht Tinder. Da kam tatsächlich heraus, dass bestimmte ethnische Gruppen, das ist das eigentlich falsch zusammengefasst, aber you know what I mean, so Asians, Schwarze und Latinos und Weiße so zusammengefasst wurden. Und da es einen Geschlechterunterschied gibt und tatsächlich sind weiße Männer sehr beliebt und asiatische Frauen. Männer
1: sind am unbeliebtesten oh, also. ja. und schwarze Frauen. Und ich glaube, asiatische Frauen sind aber wieder eine der beliebtesten Gruppen. Genau, asiatische Frauen gehören
0: ja. zu den beliebtesten Frauen. Und dann hat man noch herausgefunden, dass aus Perspektive der asiatischen Frauen die bevorzugen tatsächlich mehr weiße Männer. Ja. Also mehr als sie zum Beispiel asiatische
1: Männer bevorzugen. Ich muss sagen, aus meinem eigenen Leben heraus lief das leider auch so. Ja, wir outen uns. Wir haben also ich habe nur <lacht> weiße Männer bis jetzt gedatet. Ähm, ich, nicht, aber ich habe noch nie einen asiatischen Mann gedatet.
2: Ja, ja, äh, ja ich habe alle Männer gedatet. Ich muss aber auch sagen, dass ich lange Zeit nur was mit weißen Männern hatte. Und desto politischer ich wurde, desto mehr habe ich mich auch so hinterfragt und gemerkt, so hey, warum eigentlich? Mhm. Ne? Und das hängt natürlich, also meiner Meinung nach, mit viel so internalisierten Rassismus zusammen und auch ja, dass man so neokoloniale Schönheitsideale übernimmt. Ja, ich glaube
0: auch. Und außerdem hat er auch die Rassifizierung des asiatischen Mannes und dessen Asexualität, die ja nicht vorhanden ist, hat halt auch eine lange historische politische Geschichte.
1: Also wenn wir zum Beispiel in Medien schauen und wir asiatische Männer in Medien irgendwie betrachten, asiatische Männer sind immer die Nerds, mhm, die ja. ein bisschen, oder das Extrem ist ja Breakfast at Tiffany's. Es war Yellow Facing und der hat irgendwie so einen ekligen Japaner gespielt. Oh, Mrs. Golightly und so. Also es war, also ja. Ja.
0: und es gibt Jackie Chan, das ist so die eine Ausnahme. Und mittlerweile gibt es ähm, auch manchmal Bruce so Bruce Lee andere. ist
1: ziemlich cool, aber Bruce Lee ist halt eine Weile her. Ne?
0: <lacht> und ansonsten sieht es traurig aus und ich habe das jetzt auch mittlerweile reflektiert und ich erkläre mich dahingehend für ein bisschen unschuldig, dass ich einfach seit neun Jahren in einer Beziehung bin mit einem Weißen und da auch nicht viel anderes ausprobiert habe. Aber ja. Wenn ich das tun würde, habe ich auch gemerkt, dass ich, ähm, glaube ich, das aktive anders machen würde, weil ich das irgendwie nicht so akzeptiere. Ich glaube nämlich, das ist nicht reine
1: Geschmackssache. Ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, mit welchen Bildern wir so konfrontiert Aber werden. ich finde auch, es gibt nicht wirklich viele asiatische Männer, die in den Milieus unterwegs sind, in denen wir uns bewegen. Also wenn ich an meine asiatischen, männlichen Bekannten denke oder Freunde, sind das halt Leute, die irgendwie einen komplett anderen Lebensstil pflegen als ich. Sie lernen gescheite Berufe oder Jobs und... Es ist alles sehr materialistisch und es ist einfach nicht das Leben, das ich lebe.
0: Ja, in Berlin habe ich mittlerweile ziemlich coole andere Leute kennengelernt, aber ich fange jetzt nicht an, so asiatische Männer hinterher zu laufen, nur weil ich mich politisch so geändert
1: habe. <lacht> Hallo, warum nicht? <lacht> aber ich finde auch asiatische Männer, also ich finde sie schon attraktiv. Aber es gibt tatsächlich auch in den USA so eine Dating-App. East, East meets East. East. <lacht> ja,
2: ihr kennt sie sogar. Ich war <lacht> nämlich in New York <lacht> und da gibt es ja genug asiatische Männer. Yeah. Was und das hab... finde ich irgendwie cool, also wenn man aktiv die Entscheidung
0: trifft und sagt, nee, wir machen das jetzt nicht mit, diese Asexualisierung von asiatischen Männern, sondern ja. wir lernen sie aktiv einfach
1: mal. Ich meine, das ändert sich auch sehr langsam. Also es gibt auch in US-amerikanischen Medien jetzt asiatische Männer, die durchaus cool sind. Zum Beispiel Randall Park bei Fresh of the Boat anguckt. Eddie Huang. Ähm, der zehn ist in Fresh of the Boat.
2: <lacht> <lacht> ja, oder der, der ist
1: halt Chefkoch und der hat ein paar Restaurants, ähm, Bauhaus und ist ziemlich cool. Oder auch Steven ja. Young, der Typ, der bei dieser Zombie-Serie... The Walking
2: Dead? The Walking Dead. The
1: Walking ja, also, Dead. also es gibt schon immer mehr asiatische, männliche Schauspieler, die nicht komplett eklig
2: sind, wie zum Beispiel der Typ in Hangover. Also es bewegt sich so langsam was. Ja, ich weiß nicht, ob man auch... Ja, klar, also ich denke auch, dass so die Medien eine große Rolle spielen in dem, wie man gewisse Leute rezipiert. Aber ich glaube auch, wenn man einfach, keine Ahnung, bei Tinder ist oder mhm. jetzt jemanden im echten Leben trifft und sich dann denkt, okay, vielleicht ja. probiert man es einfach. Das heißt nicht, dass man es mhm. machen muss, weil das habe ich auch schon <lacht> durchgemacht. Ich habe einen Vietnamesen, einen Deutsch-Vietnamesen gedatet. Und ich fand ihn super heiß und super cool. Und im Nachhinein war es eine totale Vollkatastrophe, weil ich habe irgendwie alle meine Alarmsignale einfach ausgemacht nur weil das ein Vietnamese war, ja. weil ich ganz zwanghaft versuchen wollte, hm. dass das jetzt klappt. Am Ende hat es natürlich nicht geklappt. Also so rum geht es natürlich auch nicht. ja, ja. Klar.
1: ja.
0: Oh, Ich stelle es mir auch richtig kompliziert vor, oh, noch so eine vietnamesische Familie.
1: Nicht so zwei. Oh mein Gott. Zwei Familien, <lacht> die einen die ganze kommen. Zeit bohren. So, wann heiratest du <lacht> endlich? <lacht> ja.
0: Ja. Vielen Dank, Malcolm, für diese Frage und diese Lacher. <lacht> Aber das ist sicher ein
1: Thema, mit dem wir uns, glaube ich, nochmal in aller Ausführlichkeit,
0: mit dem wir uns vielleicht auseinandersetzen, oder?
1: Ja, also wir wollen ja auch ein bisschen drüber reden. Vielleicht Spoiler schon mal in irgendeiner Folge, wie es ist, als asiatische Frau zu daten, weil das auch mit sehr ja. vielen Komplikationen daherkommt. Aber erst soweit. Das ist nicht so,
0: dass wir nicht auf asiatische Männer stehen. Es kommt langsam.
2: Also ich stehe auf welche.
1: <lacht> so, ähm, wir waren bei Politik. Was mich noch interessiert ist... Wie ihr euer Umfeld empfunden habt, wie politisch sind eure Eltern, die Freunde eurer Eltern, die Leute, mit denen ihr aufgewachsen seid? Die paar Vietnamesen, die ich kenne, haben gar nichts so mit Politik am Hut. Ja, aber also, woran liegt das? Wir sind ja genauso aufgewachsen wie wir, haben wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie wir in der Schulzeit. Das finde ich halt immer so merkwürdig, wenn ich auch, das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, Meiling. Meine Eltern sind nicht wirklich in, an der deutschen Politik interessiert mhm. und mein Bruder oder seine Freunde auch.
2: Also ja, ich behaupte das einfach mal,
1: nicht wirklich. Nicht. Also sie haben halt, ihr Leben besteht eigentlich nur aus, wir wollen arbeiten, Geld verdienen dann unser Geld ausgeben. Ist bei dir auch
2: so? Zum Beispiel bei meinen Eltern, die haben sich schon für Politik interessiert. Aber ich frage mich auch, wo hätten die denn auch aktiv sein können? Also die hatten mhm. ganz lange nicht das Wahlrecht. Es gibt ganz wenige Organisationen, die sich eben auch auf migrantische Menschen irgendwie spezialisieren oder auf die zugehen und sie mhm. ihr was einbinden. Also ich sag mal so, selbst wenn sie gewollt hätten... Ja. Wo hätten sie denn hingehen können oder sollen? Ich glaube, was auch wirklich schwierig ist,
1: ist, wo sie sich informieren können. Nehmen wir einfach mal eine Süddeutsche Zeitung und legen sie und unseren Eltern vor. Mhm. Oder selbst deine Artikel in der Zeit. Also, ähm, <lacht> Meine Eltern noch nie gelesen haben. Genau, also weil sie es halt auch nicht verstehen. Also es ist ihnen zu komplex sprachlich. Meine Eltern lesen nur Bild. <lacht> Meine auch. <lacht> sie schauen Tagesschau, dadurch verstehen sie halt auch nicht jedes Wort und fragen mich auch manchmal. Also es ist halt einfach, dadurch ist politische Teilnahme einfach schon erschwert. Aber das betrifft ja nicht die nächste Generation. Darum
0: das habe hab ich mich nicht. schon oft gefragt, wie es denn sein kann, dass andere Leute so wenig interessiert. Dazu muss man sagen, ich glaube, es sind auch nicht alle Deutschen so an Politik interessiert. Ja. Aber bei jetzt finde ich das fast noch auffälliger. Es ist wenig. sehr auffällig, ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich dem zustimmen kann, dass Vietnamesen also Deutsch-Vietnamesen unterproportional politisch sind, weil ich auch das Gefühl habe, dass weiße Deutsche auch nicht besonders politisch sind oder die meisten mhm. und weil wir eh noch eine kleinere Vergleichsgruppe haben mhm. also wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass man dann das vielleicht noch stärker dann abcheckt oder da krasser urteilt mhm. oder es einem krasser auffällt, mhm. wobei zum Beispiel im Vergleich zu sagen wir Kuren oder Deutschkuren mhm. das ist schon zum Beispiel sehr ja. evident ja Vielleicht
0: gibt es nicht denselben Leidensdruck, dachte ich mir. Also manchmal braucht es einen gewissen Leidensdruck, um überhaupt ähm, aktiver zu werden und sich zu interessieren. Und der Rassismus, der uns betrifft, der ist schlimm, weil es generell Rassismus ist. Aber es ist nicht dasselbe wie das, was, glaube ich, viele zum Beispiel Schwarze oder so ja, Deutschland, in Deutschland. selbst
2: nach Rostock-Lichtenhagen.
0: Aber das hat ja die zweite Generation gar nicht so aktiv miterlebt, ja. zum
2: Beispiel. Aber die Diskriminierung war trotzdem, denke ich, schon krass. Also Vietnamesen waren ja kurz vor der sarazin wende wie ich das nenne, hm. schon eines der unteren Stufen in der Hierarchie, eben weil viele Leute in sehr schlecht bezahlten Jobs gearbeitet haben und dann auch noch hinzukommt, dass viele ehemalige VertragsarbeiterInnen vor allem keinen sicheren Aufenthaltsstatus, was bei zum Beispiel türkischen Arbeiter*innen oft eben nicht der Fall war, sondern viele hatten einen sicheren Aufenthaltsstatus. Ja.
0: Viele hat es ja dann auch in die Illegalität getrieben genau. und wurden dann auch mit Zigarettenmafia und so assoziiert. Nee, aber ich glaube ich trotzdem, dass
1: da ein Unterschied ist. Also einer der Gründe, woran das liegen kann, die ersten Migranten aus Vietnam nach Deutschland kamen ja nach dem Krieg als mhm. Boat People.
2: Ja, um 75 genau, um die
1: 75er-Jahre. rum und diese? Die sind recht politisch. Das liegt daran, dass sie erstens in einer oppositionellen Position waren und deswegen das Land verlassen mussten. Und zweitens, dass sie oft sehr gebildete Leute waren und auch viele in einem recht jungen Alter hierher kamen, hier noch teilweise aufgewachsen sind, studiert haben und so weiter. Der Großteil der Vietnamesen, diese zweite Welle, die kam, waren ja dann unsere Eltern, die vietnamesischen Gastarbeiter, die oft viel weniger gebildet waren, aus einem einfachen background kam und
0: eher kadertreu. Das genau. heißt also, es sind schon die Leute gewesen, die jetzt nicht Probleme
1: machen. Und ich glaube, diese Haltung unserer Eltern auch, wie wir gesehen haben, wie sie durch das Leben gehen, hat bei vielen auch abgefärbt und wahrscheinlich auch so okay je weniger Probleme machen desto weniger Probleme kriegen wir das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe warum so wenige Vietnamesen Vietnamesinnen zweite Generation zumindest aus dem Gastarbeiter-Background wenig politisch sind also das ist das wie ich mir das erkläre ist aber auf keinen Fall wissenschaftlich gestützt in irgendeiner Form
2: also dass man den Eltern keine Probleme machen wollte mhm. weil die eh schon so viele Probleme nicht nur den Eltern sondern mhm. auch
1: generell im Leben also weil man sieht ja genau die Eltern wollten weniger Probleme haben, haben das dadurch geschafft. Ich würde gerne auf den Punkt eingehen, so
2: wo du meintest, dass eben die äh, ehemaligen Boat People anderes Politikverständnis haben oder politischer aktiv sind, weil die wurden ja auch ganz anders in die Gesellschaft integriert, in Anführungsstrichen. Ja. Also wurden eben sehr willkommen aufgenommen. Stichwort Kap Anamur und hatten dann Deutschkurse und wurden ganz anders in die Gesellschaft aufgenommen, während die VertragsarbeiterInnen-Generationen ja immer so nach wie vor diese Fremdkörper sind die einfach nur die Drecksarbeit die genau. Genau, ja. machen sollen. Billig natürlich, ja. aber dann Ruhe. Und ob die jetzt einen Aufenthaltstitel kriegen, ja oder nein, ist dann auch einer gewissen Willkür dann unterworfen. ja
0: Eine These, die ich noch ein bisschen habe, ist, dass innerhalb einer rassistisch strukturierten Gesellschaft, wenn man auch an der Position steht, in der wir, sag ich jetzt einfach mal, stehen. Also nicht ganz unten. Also nicht die, auf die man gerade die ganze Zeit tritt. Es gibt einfach politisch gerade aktuell andere Prioritäten. Muslime oder so, oh, so traurig oh, oh. es ist. Aber auch noch nicht ganz oben steht, dass man dadurch in einem in eine Art Vakuum sich bewegt, wo es strategisch nicht so wahnsinnig schlau ist, sehr Aufzubauen. laut und aufzumucken. Ja, ja. Also weil du ja fast oben bist. Mhm. Dass es aus der Position eher Sinn macht, die Assimilationsschiene zu fahren, die Dankbarkeitsschiene zu fahren, versuchen ganz oben anzukommen durch Leistung und Anpassung eben, anstatt da jetzt
2: irgendwie ja, dagegen zu treten. Ist das aber auch nicht so, wenn du politisch aktiv bist, dann machst du dich ja auch angreifbar. Ne? Total. Und äh, über du, du, Vanessa ist super angreifbar.
1: Ich habe dich heute zum so, ersten Mal seit Monaten gegoogelt, über dich gibt es eine Wikimania-Seite. Also nicht nur
0: Wikipania, Akif Pirinci ähm, Tichy, Achse des Guten. Also wirklich so diese ganzen rechten Blogs, die sammeln mich auf ihren Seiten, haben da Einträge mit Foto, Geburtsdatum. Wann machen die
1: das denn? sind nicht diffamierende <lacht> Artikel, die seitenlang sind. Also die ich habe so diese Wikimania, ja das ist richtig krass, ich habe diese Wikimania-Seite gelesen. Die ist sehr unterhaltsam. Bis du sie findest, kann ich vielleicht auch
0: noch ein bisschen ja. Kontext liefern. Das kam am 24.12. Da, wo andere Menschen Weihnachtsgeschenke kriegen, kriege ich natürlich einen Wikimania-Eintrag. <lacht> <lacht> Und da kommen halt so Dinge zusammen. Also ich das
2: schwiggert halt.
1: die nochmal so richtig, so, warum sie... Und warum ist das so keine von diesen braven Asiatinnen, keine von diesen schmiegsamen Teilen. Ich finde es halt so krass, weil sie praktisch auch deine ganze Familie in den Dreck ziehen in diesem Artikel.
0: Total. Genau. Also sobald man sich äußert, auch zu seiner Familie oder halbwegs politisch, da stürzen sie alle krass drauf. Ich habe ja viele Einträge so im Internet. Bitte googelt es nicht. Bitte gebt den Leuten keine Klicks. Ich weiß, dass ist jetzt sehr... Wahrscheinlich regt es dazu an, aber eigentlich sollte man sowas einfach irgendwie reden. Naja, Asiatische Frauen, die politisch engagiert sind, öffentlich machen sich auf jeden Fall angreifbar. Das kann auch ein Grund sein, dass man aus diesem Raum herausgedrängt wird. Ich meine, wir kennen nicht diese Leute, die irgendwann vielleicht keinen Bock mehr haben, sich zu äußern, weil sie die ganze Zeit so angetrollt werden. Ich muss auch sagen, als es mir am Anfang passiert ist, fiel es mir schwer weiterzumachen und ich habe mich dann auch erstmal ferngehalten, so von Twitter zum Beispiel, womit die ja irgendwie gewonnen haben, weil sie ja. dann natürlich ihren Diskursraum so verteidigt haben mhm.
1: ähm, und
0: mich verdrängt haben. Aber ich weiß nicht, ob das Tatsächlich der Grund ist, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen politisch eingestellt ist, dann steht hat man mehr, dann eher ja. so einen Mittelfinger ja. übrig für solche
2: Reaktionen. Ja. Ich denke mal, auch wenn du nur eine weiße Frau wärst, zum Beispiel, dann würdest du ja auch ganz anders unter Beschuss stehen. Also es ist ja mhm. auch wissenschaftlich belegt, dass die dann öfters kritisiert werden. Mhm. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, warum wir jetzt nicht politisch sind.
1: Wäre es wichtig, dass wir jetzt politischer wären?
0: Also ich finde es schon allein aus persönlichem Interesse, fände ich es interessant, was andere so politisch denken, so hinter ihrer Lifestyle-Konsum-Fassade, also ob da nicht auch wirklich ein bisschen Wut über so die politischen Verhältnisse steckt und welche und ob man sie kanalisieren und sich organisieren kann. Ich würde nicht sagen, man muss jetzt irgendwie politisch
2: sein. Das ist natürlich so ein idealistischer Wunsch. Ich denke, so vieles ist politisch. Also ich denke, dieser Begriff politisch sein, den sollte man nicht so abstrakt fassen, sondern sich überlegen, okay, wie ist mein Alltag strukturiert? Was für Probleme begegne ich oder was für Probleme begegnen meine Eltern oder meine Freunde? Und was sind eben die äh, strukturellen tiefer liegenden Ursachen dahinter? Mhm. Also das hat mir unglaublich viel gegeben, so im Nachhinein. Also ich habe mich auch immer super viel für Lifestyle Mode und irgendwie so diese typischen Themen, sage ich mal. Ich meine, wir interessieren uns ja alle für solche Themen. Genau. Ja. ja und also das, hat, das muss ja irgendwie das eine muss das andere gar nicht ausschließen. Aber eben das Politisch sein hat mir nochmal so die Welt ganz neu eröffnet mhm. und auch äh, viele alte Wunden geheilt, viele neue Sachen mir gezeigt, die ich mir auch vielleicht vorher nicht zugetraut hätte.
0: Mir hat politisch sein auch definitiv Selbstbewusstsein gegeben. Ja. Also nicht nur alte Wunden geheilt. Deswegen finde ich es einfach cool, so anders über die Welt nachzudenken, Stellung zu beziehen. Nicht nur so ein
1: passiver Teil von dieser Welt zu sein, sondern eben... Es fällt mir immer noch schwer. Also ich muss sagen, politisch sein. Ich bin politisch, seit ich eine Jugendliche bin. Aber ich muss mich jedes Mal dazu zwingen, mich so zu exponieren, weil wir einfach nicht erzogen worden sind. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie eine Meinung sagen sage, selbst in Redaktionskonferenzen, wenn ich dann einen Einwurf bringe, ich muss mich jedes Mal krass dazu zwingen. Das ist aber etwas, was ich finde, viele jetzt, wir sind in einer Gesellschaft, in der es nicht gut ist, immer nur die Klappe zu halten. Deswegen mache ich es halt. Deswegen ziehe ich mich auch immer dazu. Habt ihr von euren Eltern
0: eigentlich auch immer wieder diesen Spruch gehört? Mundgei? Also, ja,
1: Mundgei. Ja, <lacht>
2: ja. 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 <lacht> <lacht> Mundgei?
1: Ja.
0: <lacht> ja, und ich habe auch erst später realisiert, wie unglaublich giftig dieser genau.
1: Spruch ist. Also es war das doch Kinder nicht dazu erziehen, nicht zu widersprechen. Plus für die Deutschen Mundgei heißt sozusagen, jedes Mal, wenn wir eine andere Meinung hatten als unsere Eltern, waren unsere Eltern super böse auf uns und haben uns geschimpft, ob wir jetzt streiten nicht, wollen. Äh, nein, nicht streiten, aber dass wir es wagen, ihnen zu widersprechen.
0: Genau, weil das ist irgendwie so ein absolutes No-Go. Also schon von klein auf so kommuniziert. Und ich glaube, mit diesem Verständnis bin ich auch lange durch die Welt gegangen. Also ich habe manchmal so ein bisschen Streit mit Eltern gesucht, genau. als Teenager. Aber ich habe nie so Grenzen beschritten. Also nee, wenn ich nicht. nicht weggehen durfte, bin ich nicht weggegangen. Also ja, ich habe kurz gesagt, dass es mich gestört hat, aber ich habe das trotzdem irgendwie dann letzten Endes es war, haben sie gewonnen.
1: Es war den C, so ein bisschen drüber tun, aber nicht zu weit. Stimmt, aber vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum weniger wir jetzt politisch sind. Das ist halt einfach so in uns drin. So die zu respektieren, die mehr Autorität haben. Und auch haben. Obrigkeitshörigkeit so ein bisschen.
2: Ja, obwohl ist das ja sowas Konfuzianisches auch, ja, ne? total. Also so starkes Hierarchie denken.
1: Ich meine nicht Hierarchie, ich bin ja trotzdem, also ihr seid ja beide älter also ich. Wenn ich euch auf vietnamesisch ansprechen würde, würde ich euch auch ganz normales Chi ansprechen und meine Klappe halten. <lacht>
2: <lacht> 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 mhm, vielleicht wir auf vietnamesisch. Was ja auch
0: voll krass ist, dass es so Männer Frauen mit M ansprechen, auch wenn sie so ein bisschen älter sind zum Beispiel. Stimmt. Also wenn Frauen objektiv älter sind dann ist trotzdem eine Am. Auch in so einer Paarbeziehung dann vor allem. Das heißt, man wird so, glaube ich, schon so zu seinem Platz verwiesen, auch sprachlich und eben auch so durch Erziehung. Es gibt ein ganz nettes Gedicht, das heißt, I'm not your Am. Kennt ihr das? Also das finde ich irgendwie ganz witzig. Asian American, die dann auch mal darüber geschrieben hat, so nicht immer Am sein zu wollen für mhm. alle.
1: Weil auch Aha. Bedienungen sind jetzt ja zum Beispiel. Ein Text, den Rue von der Zeit geschrieben hat, da hat sie auch über dieses Widersprechen geschrieben, in einer kurzen Passage in der vietnamesischen Kultur vietnamesische Frauen, also selbst sprachlich, wenn sie widersprechen wollen oder müssen, kommt, bevor sie Nein sagen, ein Ja, also ja hm, Stimmt. Es ist einfach so in uns drin, auch sprachlich. Oh Gott, wir müssen wieder ein kurzes Glossar machen. M ist die Bezeichnung
0: für das Gegenüber, das jünger ist als man selber, aber nicht wesentlich jünger. Also das, das Weibliche.
1: Weib weiblich und männlich. eigentlich ja, ah, ja stimmt. Männlich,
0: aber ja. man verwendet es vor allem für Frauen und ja. für Bedienstete. Hm. Und was war das andere? ja Chong heißt ja, nein.
2: <lacht> wörtlich übersetzt.
1: Ja, nein. <lacht> so kann man
2: das vielleicht sagen. Oder nein, aber. Ja, sinngemäß. Okay, ja, wörtlich anders, genau. ja. Okay.
1: Und was haben wir noch gesagt? Chi ist eine
0: ältere Frau. Genau, weil im Vietnamesischen gibt es nicht so gesehen Personalpronomen, also ich und du, sondern man sortiert sich beim Sprechen immer in seine hierarchische Position ein. Die sich
1: zusammensetzt aus Alter, aber auch aus gesellschaftlicher Position und, und familiäre. äh, familiären Verhältnissen. Und Geschlecht. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich erklären.
2: Aber diejenigen, die asiatische Sprachen sprechen, das ist im Chinesischen ist genau das, das Gleiche. Ja. Und ja, und Japanisch, glaube ich, auch.
0: Koreanisch. Mhm. I'm not your am ist ja ein gutes Motto eigentlich grundsätzlich. Also ja, ich finde, vielleicht nehme ich das doch zurück. Sollten wir das ändern? Also politischer sein, vielleicht würde ich das doch jetzt mit einem Ja beantworten und nicht so zurückhalten. Ich finde es persönlich interessant. <lacht> einfach, weil es Selbstbewusstsein
1: gibt. Und ich glaube, es gibt einfach auch Dinge, worüber wir völlig zu Recht wütend sein können. Auch aus asiatischer Perspektive. Für mich ist es auch einer der Gründe, warum Asiaten in der öffentlichen deutschen Wahrnehmung nicht wirklich da sind, obwohl wir eine Einwanderungsgruppe sind, die auch schon seit den 70er-Jahren in Deutschland sind, weil wir einfach nicht so oft aufmucken. aufmucken. Und das muss sich ändern.
2: Ja, ich denke auch, auf jeden Fall sollte sich das ändern. Aber zusätzlich sollten auch die Strukturen dafür geschaffen werden, damit Leute sich auch ermutigt fühlen, sich politisch zu äußern oder zu informieren. Vielleicht hängt das auch irgendwo mit einer Repräsentanz zusammen, also dass man sich erkennt und sieht, okay, die Person sieht irgendwie so aus wie ich und mhm. äußert sich und ich finde mich in dem wieder, was die Person sagt.
1: Ja, Das ist halt so eine Hände und Oft ei wird. Genau. Frage, ne? cool. Also du kannst nicht jemanden in der Öffentlichkeit haben, ohne dass es jemand erstmal hinkriegt, sich öffentlich mal zu äußern und öffentlich wütend zu sein. Es ja. gibt das schon, aber das sind so exzentrische Gestalten. <lacht> aber, Oder ähm, Philipp Rösler. <lacht>
0: Was ich vielleicht noch wichtig finde zu sagen, ist, ich mache Leuten, die nicht so politisch sind, aber keinen, keinen Vorwurf. Vorwurf. Also Nein. irgendwie geht es nicht darum, dass man das irgendwie so sein muss. Ich finde es total schön, wenn es jemand so für sich entdeckt. entdeckt. Aber ich verstehe es zum Beispiel auch, wenn die Elterngeneration einfach nicht die Möglichkeit hatte, teilzuhaben
1: mhm. durch Wahlrecht. Aber auch einfach durch ein hartes Leben, das muss man halt irgendwie auch sehen. Ja,
2: total. Und ähm, ich finde
1: es auch vollkommen okay, wenn jemand sein Leben so leben will, wie Leute, die wir kennen, einfach ganz normale Jobs haben, schon zur Wahl gehen, aber sich nicht jeden Tag mit Nachrichten und Politik beschäftigen müssen und einfach normales, spießiges Leben leben wollen. Also, das ist vollkommen in Ordnung. Wir sollten
0: auch das Recht haben,
1: Spießer zu sein.
2: <lacht> <lacht> nee, da würde ich widersprechen. <lacht> widersprechen. Ja. Die Frage ist auch, was versteht man unter politisch? Und natürlich will mhm. ich jetzt niemanden irgendwie so mit der Pistole jetzt zwingen, was zu machen. Aber ich denke, ganz oft sind die Leute ja betroffen, und sie können gar nicht anders. so Entweder sie tun es Und wenn sie es nicht tun, dann sind viele doch irgendwie in einer schwächeren Position. Weil wenn sie eben nichts sagen, hm. dann so, wer soll es denn sonst machen? Ja, das stimmt. Wer nichts sagt, gewinnt nichts. <lacht> also, ich so ein ja. <lacht> Ich glaube, ich habe
0: das jegliche journalistische Credibility verloren.
1: <lacht> Aber genau. ja, meine Lieben, das war Folge 4
0: Rise and Shine. Rise and Shine. Am Ende natürlich noch die obligatorischen Hinweise <lacht> auf unseren
1: Instagram-Account, riseandschein.podcast. Auf unseren Twitter-Account, and shine Vielen Dank an unsere Hörer und Fans für die super lieben Zuschriften, Kommentare, E-Mails, Shoutouts. Wir haben euch sehr, sehr lieb. Die bringen uns nämlich auch alle weiter und wer weiß, vielleicht hören wir den einen oder anderen Mal in unserem
0: Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marilyn, dass du da bist. Ja, das hier danke, hast. dass ich kommen durfte. Und bis zum nächsten Mal. Bis
2: bald. Tschüss. Tschüss.